0: Ich glaube, eine, eine Stärke von Politikern ist Authentizität, heißt sich selber nicht verbiegen, aber auch sich mit den Themen zu beschäftigen, die zu einem passen. Kurz und bündig, der Podcast des Wirtschaftsbundes, unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: Heute sprechen wir mit wohl den erfahrensten Politiker im Nationalrat, nämlich Karl-Heinz Kopf. Er sitzt seit 1994 im Nationalrat, geschlagene 28 Jahre. Und mit ihm wollen wir heute reden, wie sein Start in die Politik war, seine Erfahrungen und seine bedeutendsten Momente. Lieber Karl-Heinz, vielen Dank, dass wir heute bei dir sein dürfen. Gerne, herzlich willkommen. Du bist ja einer der erfahrensten Politiker Österreichs, wenn man das so behaupten darf, seit 28 Jahren im Nationalrat. Erzähl uns einmal über deine Anfänge in der Politik. Wie bist du in die Politik gekommen?
0: Ja, ich habe wie so viele wahrscheinlich äh, angefangen in der Gemeindepolitik, äh, bei mir in alltag äh, Gemeindevertreter, Gemeinderat. Äh, und äh, ja bin dann, äh, nachdem ich auch seit äh, über 30 Jahren Obmannstellvertreter bin, des Vorarlberger Wirtschaftsbundes, bin dann aus dem Wirtschaftsbund heraus im Jahre 93 gefragt worden, ob ich nicht bei der Nationalratswahl im Jahre 94 äh, kandidieren möchte. Ich äh, äh, ja, habe mir das eigentlich am Anfang nicht vorstellen können, weil ich mich äh, 93 gerade selbstständig gemacht habe. Äh, aber wie so oft, wenn man dann fragt, na ja, was ist das für ein Aufwand, äh, kriegt man nicht gerade die volle Wahrheit gesagt, weil da war die Rede von ein zwei Tagen in der Woche in Wien, mhm. hat sich dann natürlich, also ich habe mich dann trotzdem dazu entschlossen, bereits auch nicht, aber ja, hat sich natürlich sehr schnell dann zu einem deutlich größeren Ausmaß des Engagements in Wien ausgewachsen. Aber du hast
1: okay. Was würdest du sagen, wann damals deine großen Ambitionen, wie du nach Wien gekommen bist, beziehungsweise hattest du einen Mentor, der dich eingeführt hat in das Wiener Parkett?
0: Ja, Mentor in dem Sinn nicht vielleicht äh, durchaus am Anfang äh, der Clubobmann damals, der Andreas Kohl. Er äh, hat mir nämlich äh, verschafft in meiner zwe in der zweiten Sitzung gleich im Jahre 94 äh, an sehr prominenter Stelle als erster Redner des Wirtschaftsbundes und ich glaube dritter Redner der ÖVP, mhm zum Beitrittsvertrag also der, der, zur EU, äh, meine erste, also meine sozusagen meine Jungfernrede. Mhm. Äh, und äh, bin von ihm auch gleich einmal am Beginn zum Umweltsprecher der ÖVP gemacht worden. Also insofern könnte man schon sagen, äh, ein bisschen Mentor war dabei beim Andreas. Äh, und ansonsten, na ich habe mir meinen Weg eigentlich äh, zu einem guten Teil dann selber äh, gebaut und gebannt. Was war das Animo ja aus der Wirtschaft kommend äh, war es natürlich die Wirtschaftspolitik äh, wieso viele aus der Wirtschaft kommend äh, schaut man sich die Ausschüsse an am Anfang und mhm. will natürlich unbedingt in den Wirtschaftsausschuss wie gesagt gelandet bin im Umweltausschuss aber waren spannende Themen damals mit der Wirtschaft gemeinsam zum Beispiel die ganze, das ganze Abfallregime, Verpackungsverordnung, Abfallwirtschaftsgesetz mit dem Stefan Schwarzer gemeinsam aus diesem Hause, aus der Wirtschaftskammer. Das waren schon spannende Themen, die vor allem für die Wirtschaft auch immer alle relevant waren. Also ich war damals schon in dieser Funktion gesuchter Gesprächspartner, mhm. auch der, der einschlägigen Wirtschaft. Das hat mir schon recht gut gefallen, weil man in der Rolle auch durchaus immer dafür sorgen können, für eine ausgewogene Gesetzgebung zwischen Umweltschutz und, und Wirtschaftsanliegen.
1: Wie würdest du sagen, hat sich in den letzten Jahren die Arbeit im Parlament verändert? Also die Zusammenarbeit mit der Opposition, ähm, hat man sich früher wirklich noch auf, auf ein Weinglas danach die Sitzungen getroffen oder war das immer schon sehr diskussionshart?
0: So wirklich fraktionell äh, in größeren Gruppen zusammensetzen, das habe ich eigentlich eher selten erlebt. Aber es gibt natürlich in allen Parteien äh, Personen und Persönlichkeiten, zu denen man ein besseres oder Nahverhältnis sogar mhm. hat, zu manchen, mit denen man sich gerne auch einmal zusammensetzt. Hat natürlich oft auch mit Verhandlungssituationen zu tun, wo man dann was halt abschlossen und sich einmal auch auf ein Glasel zusammensetzt. Das gibt es in allen Parteien, so wie es umgekehrt auch in allen Parteien Leute gibt, mit denen man sich eher nicht zusammensetzen will.
1: <lacht> Aber würdest du sagen, dass früher die Reden der Parlamentarier ein bisschen freier waren, dass man sich mehr getraut hat zu sagen? Also, also im Hinblick auf Cancel Culture muss ja heute äh, politisch sehr korrekt sein, war das früher anders?
0: Ich glaube, es, also, ich meine, ich habe mal schon Reden angeschaut und angehört, noch. Äh, aus der Zeit, bevor ich ins Parlament gegangen bin. Und wenn man sich die anhört, selbst in den äh, 60er, 70er, 80er Jahren, waren da zum Teil harte Auseinandersetzungen, äh, auch am Rednerpult. Äh. Und möglicherweise, ja, würde das eine oder andere heute im, im Sinne dieser, dieser Uh, Cancel Culture uh, wahrscheinlich zu viel mehr Aufregung führen, als man damals einfach relativ schnell dann abgetan hat als ja. eine, eine eine politische Auseinandersetzung. Was man schon spürt, ist uh, eine stärkere Dominanz einfach in der ganzen politischen Entscheidungsfindung der also wenn man zu einer Regierungspartei gehört der der von der Regierung ausgehend, mhm. aber letzten Endes geht es halt immer um Lösungen. Und ich habe meinen Weg oder meine Möglichkeiten immer gefunden, obwohl nie in der Regierung, was ich nicht bereue, meinen Weg gefunden, meinen Einfluss geltend zu machen. Das, ich bin nicht unzufrieden damit.
1: Was sind die Momente, wo du im Nationalrat gesessen bist und dir gedacht hast, so jetzt wird Geschichte geschrieben? Um es ganz demütig zu sagen.
0: Naja, es war natürlich... Äh, Gleich am Beginn der EU-Beitritt, also wie gesagt in meiner nach der Angelobungssitzung gleich die nächste Sitzung noch im, im selben Jahr 94. Das war natürlich schon ein absolut historisches Ereignis. Das, dessen war ich mir auch bewusst und äh, bin ich mir heute noch. Naja, mein Gott. Und sonst waren es natürlich zum Teil dann die, die Koalitionswechsel. Also es war natürlich schon nach vielen Jahren großer Koalition im Jahr 2000 dann der Wechsel, äh, Unterschüssel zu, zu einer Koalition mit der FPÖ oder dann auch das Zusammenbrechen der FPÖ im Jahr 2002 und, und, und Neuwahlen, so wie überhaupt äh, ich ja äh, in den vielen Jahren fast jede zweite Wahl als vorgezogene Wahl erlebt habe, was natürlich schon etwas, ein Unikum ist eigentlich äh, in Europaweit. Ähm, ja, dann zum Beispiel etwas, das heute viel schwerer wiegt noch als damals, im Ende der 90er Jahre, die Strommarktliberalisierung, damals als großes, äh, große Errungenschaft gefeiert worden, Strom wird zur Ware und Nicht mehr zum geregelten, äh, zugeteilten Gut. Man konnte die Stromanbieter wechseln. Die Preise sind hinuntergegangen. Naja, aus heutiger Sicht äh, immer noch ein historisches Ereignis, aber natürlich mit einer deutlich negativen äh, Begleitmusik.
1: Wünschen sich vielleicht äh, manche zurück, dass der Strompreis wieder geregelt wird. Dass man es
0: nicht gemacht hätte, ja, ja ist vergossene Milch. Also da waren schon einige einschneidende äh, Erlebnisse dabei. Ja.
1: Gibt es nach deinem heutigen Wissen Punkte, wo du sagst, äh, die hätte man anders machen können? Also wahrscheinlich gibt es dort viele in der Vergangenheit, aber gibt es welche, wo du sagst, da habe ich vielleicht äh, eine falsche Entscheidung getroffen?
0: Ja, solche gibt es wahrscheinlich viele, äh, wie halt bei jedem von uns im Leben. Aber jetzt in, in der politischen Entscheidungsfindung, erstens ist man ja als Parlamentarier nicht allein, die Entscheidungen entstehen ja in, in, der, in der Diskussion und Auseinandersetzung mit dem eigenen Club, mit dem Koalitionspartner und darüber hinaus. Aber es fallen mir jetzt keine übertrieben Gravierenden mhm. ein.
1: Wenn du jetzt einen jungen, aufstrebenden Politiker triffst, was würdest du ihm raten, damit er politisch erfolgreich ist?
0: Also ich würde, wenn jemand jetzt beispielsweise ins Parlament kommt, jedem jeder auf jeden Fall raten, äh, sich Themen zu suchen, äh, die besonders interessieren, die, äh, bei denen man auch authentisch sein kann und die dann auch durchaus vehement zu verfolgen und mit, sich mit denen wirklich auseinanderzusetzen. Äh, ich glaube, eine, eine Stärke von Politikern ist Authentizität. Heißt, sich selber nicht verbiegen, aber auch sich mit den Themen zu beschäftigen, die zu einem passen. Der Zuhörer oder die, die anderen merken ja sofort, wenn man sich bei einem Thema nicht wohlfühlt, nicht zu Hause ist. Klar muss man sich mit solchen auch auseinandersetzen, ja. aber persönlich sich nicht verbiegen, authentisch bleiben und sich auch wirklich mit, schwerpunktmäßig mit Themen beschäftigen, mhm. ja, wo man wirklich zu Hause ist. Ich glaube, dann, dann kann man einiges bewegen und man kann beileibe einfach nicht bei allen Themen gleich firm sein und gleich zu Hause mhm. sein. Bei manchen Themen muss man sich halt auch dann auf andere im Club oder, äh, verlassen, Sprecher und so weiter. Äh, aber es lohnt sich schon, sich selber ein Profil zu geben, auch ein thematisches Profil, für das man steht, mhm. weil sonst ist man halt irgendwo der Beliebigkeit ausgesetzt.
1: Mhm. Also Prinzipien suchen und sich daran halten. Das ist ein da. sehr guter Tipp. Wie wäre denn das Profil des karl Kopf, wenn du dich selber beschreiben müsstest als Politiker?
0: Also A, glaube ich, bin ich gerne und werde auch so wahrgenommen als Wirtschaftspolitiker. Daneben werde ich sicher als Person auch stark mit dem Sport, vor allem mit dem Fußball identifiziert, einfach aufgrund meiner langjährigen Funktionärstätigkeit und darüber hinaus Glaube ich schon, dass ich als Sachpolitiker und sachlicher Mensch gelte. Und ich glaub, bin mir ziemlich sicher schon auch als jemand mit ausgeprägter Handschlagqualität auch über die Parteigrenzen hinweg akzeptiert werde. Das glaube ich würde mich ganz gut beschreiben.
1: Brauchst du in der Politik mehr Handschlagqualität? Ist das ein bisschen verloren gegangen?
0: Naja, ich... Ich denke schon, dass das ein wichtiges Element ist, dass man einfach in Verhandlungen, wenn der andere Ja sagt, dass man sich dann halt auch darauf mhm. verlassen kann oder auch, auch ein klares Nein ist Verlässlichkeit. Mhm. Ich glaube, auf, in, in, auf die lange Strecke zahlt sich das aus, lohnt sich das. Und äh, Menschen, auf, auf deren Wort man sich nicht verlassen kann, mit denen will man dann eigentlich auch nicht verhandeln. Hm. und, und, und äh, Weil man ja nie weiß, was, ob das am Schluss dann auch äh, umgesetzt wird. Äh, ich glaube schon, dass das wichtig ist. Ja.
1: Ähm, zum Abschluss haben wir noch ein paar an word für dich vorbereitet. Also ich beginne den Satz und du führst ihn zu Ende. Mein Lieblingslied ist
0: … In Zeiten wie diesen, Here Comes the Sun von den Beatles. <lacht>
1: Wenn ich woanders leben könnte, wäre das?
0: Ich will nicht woanders leben.
1: Die besten Ideen habe ich, wenn?
0: Eigentlich beim Joggen. Sehr oft, wenn mich etwas beschäftigt, ziehe ich mir die Laufschuhe an. und Nicht selten finde ich beim Laufen dann eine Lösung.
1: Für die Zukunft wünsche ich mir?
0: Dass wir Wege finden, diese Krisen, die wir derzeit erleben, bewältigen zu können. Und darüber hinaus, dass wir auch wieder diese Aufgeregtheit in der Politik mit all diesen unangenehmen Begleiterscheinungen, Vorverurteilungen des Andersdenkenden, Politik mit Strafanzeigen zu machen. Also, dass in der Politik wieder ein, ein Stil einkehrt, bei dem man auch wieder Freude an dieser Tätigkeit haben kann.
1: Im Urlaub findet man mich am ersten Am Meer. Das war's auch schon wieder. Lieber karl -Heinz, vielen Dank und weiterhin alles Gute.
0: Dankeschön. Danke für Ihren Besuch.
1: Das war eine neue Folge von Kurz und Bündig. Wenn euch dieser Kanal gefällt, abonniert ihn, um jeden Freitag die aktuellste Folge mit spannenden Gästen zu hören. Bis zum nächsten Mal.
0: Kurz und Bündig. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Wirtschaftsbund.